0: och välkomna till ännu ett avsnitt av Nu vet vi det, podcasten där jag, Sabina Brown, doktorand, agronom och allmänt nyfiken, varje vecka träffar en expert för att försöka besvara en fråga. Och idag så gick jag inte långt hemifrån, utan jag valde att prata med professor Anna Mårtensson som sitter i kontoret bredvid mitt. Hon har jobbat en stor del av sitt yrkesliv med hur man kan kombinera markbiologi och vinodling. Och vi pratade om vad som händer med vinodlingen när klimatet förändras. Men också hur svensk vinodling ser ut och hur framtiden kommer att se ut för oss. Vad för slags viner kommer vi dricka om 10-30 år?
1: Hej Anna och välkommen hit. Vad kul att du ville vara med- och bli intervjuad om vin det är ja. någonting som du har forskat på jättelänge, hur
2: började allt alltihop? Ja men du det ju, går ju inte att undvika, jag är ju intresserad av odling och dessutom mikrobiologi och det där är ju en jättebra kombo, då, kan man, då, bli, då blir man vinintresserad för det är ju mycket med odlingen och sen är det att det inte bara odlas det ska ju jäsas och fixas så då är det mikrobiologi där och, och sen är det ju trevligt att njuta produkten också och alla som tycker om vin, de är också Det är alla, det är alla människor som tycker om vin, de är trevliga. Så det är, det är en bra social sak också.
1: Ja, jag dricker mycket all, gör mycket allfrågningar och sånt. Ja. De är också väldigt trevliga
2: människor. Ja, ja, men, ja, men jag, tycker det, jag, jag gillar inte öl är jättemycket faktiskt. Utan det min preferens är vin. <laughs> ja. Så är det.
1: men vad är det för slags forskning som du har gjort? På vin.
2: Eh, jo, vi håller ju på mycket nu eller jag är med i ett EU-projekt som jag lite så där, jag bara halkade in på det men vi håller på att titta på olika markåtgärder som man kan göra för att restaurera eh, vad man betraktar som övergivna och misskötta vingårdar det finns en hel del sådana faktiskt. och också att de här ska drivas då ekologiskt. Eller ja. att det ett, vi utgår ifrån ett, liksom ett ekologiskt perspektiv när vi, ja, om man nu säger ekologisk odlingsperspektiv. Så att det, vi ska tillföra olika typer av organiskt material till exempel. –för att försöka få till en bättre markmiljö som levererar näring till vinet.
1: Okej. Vi ska diskutera hur klimatförändringarna påverkar vinindustrin. Och vad är det för hot som finns? Jo,
2: men det är ju jättespännande det här. För det är ju konstaterat att temperaturen stiger– och det är ju till exempel nere runt Medelhavet och det är ju där de stora vinproducenterna är. Och i och med att temperaturerna stiger så som en följdeffekt så blir det ju också eh, mera socker i vindruvorna. Och sockret blir ju alkohol så småningom och alkoholen då den påverkar ju mycket smakupplevelsen. Så att här finns det en liten... Ja, bugg eller vad man ska säga i systemet för att äh, det, det kan bli så att de här till exempel typ, typiska smaken och kvaliteten som man upplever i ett -vin, Det kommer kanske inte att finnas kvar om en 10-15 år för att det blir, det blir en annan smak på det i och med att det är högre alkoholhalter. Så det är lite spännande. Mm.
1: Finns det något sätt man kan motverka det?
2: Ja. det är Förutom att
1: inte släppa ut så mycket växthusgaser?
2: Ja, det har inte jag tänkt så mycket på. Nej, det är väl... Nej, man får väl flytta, flytta helt enkelt lite mer norrut. Men då har man ju blivit av med sitt, sitt liksom Bordeaux. För det är, ju liksom, det är ju lagstiftning runt vad man får kalla olika områden och så vidare. Och då får man ju inte alls lika bra priser. Nej. Så att det, det Och även jag menar, investera i en, markpriserna är ju jättehöga, vin, vingårdar och så vidare. Så att det här kan bli lite problematiskt. Jag kan få se det framför mig. Men det är ingenting som är uppe på bordet så mycket. Utan det här är väl ett problem som just nu är ganska inte så mycket pratas om, nej.
1: Jag kan tänka mig att det är någonting som folk vill hålla lite tyst om.
2: Ja, jo, men visst är det det. Absolut. Eh, en del av det här kan... Jag tänker att det är en del av det här att man får högre alkoholhalter också. Det kan också bero på att man numera är liksom är duktigare eller vad man säger och, och bedöma exakt när man ska skörda druvorna och att man har liksom, sätter in mera resurser så att inte skörda, skördetillfällena en i sig blir så utdragna för det, det, det ofta är det bara en, några dagar egentligen där man har den optimala liksom smak och sockerhalter och vatten och alltihopa och det har man nog blivit duktigare på att liksom pressa in så det kan också påverka det här samtidigt också att man har mycket mer temperaturreglerade liksom och så vidare men Ja, det, det, det kan vara lite av det men, men jag menar man kan ju inte göra så mycket åt att temperaturen höjs heller.
1: Nej, nej och det är väl om man skulle odla i längre norrut. Blir det samma vin då? Om klimatet är samma
2: Nej, men det blir ju inte det. Det är ju, <laughs> det, är ju det som är problem. Eh, man har ju flera druvsorter i Bordeaux. Och det ju, man gör ju också vita, vita viner i Bordeaux. Men eh, eh, ja, Cabernet Sauvignon, det är ju den stora druvan där. Och den odlar man ju på andra ställen. Man odlar ju den till exempel i Chile. Och där är det ju varmare och jämnare klimat. Och då får man ju en annan... Man får ju ett annat vin De blir ju väldigt mycket fruktigare Och inte den här strama Som jag tycker stram Och lite elegantare vinerna Som man får i Bordeaux då. Utan kilén, det blir mer fruktigt Och generöst Så att det, Ja, det kommer ju att förändras
1: mm. Okej, men det beror på klimatet Eller på jordarna?
2: Eller Nej, det på... är ju klimatet Till stor del Det är det, det är ju det är ju det där att ska man få bra liksom, kvalitet på vinet så ska de ju, då ska de, säger man ju att vinet ska lida mest man odlar. Att det ska vara lite stressfaktorer för att, det blir ju mera liksom, antioxidanter och smakämnen i dem då. Det, det är ju som om du, om du tänker att du köper kryddor i affären eh, alltså sådana här som är odlade att man köper på en liten sån där, ja, det är en liten kruka runt den det smakar ju inte så himla mycket och den har ju haft det så himla trevligt i växthuset och blivit så ompusslad så den har ju liksom inte utsatts för någon, någonting egentligen utan den har haft det himla bra hela tiden och det gör att den inte smakar så mycket heller för att det, mycket av de här försvarsmekanismerna om den hade, om den hade släppt loss lite bladlöst där eller någonting, då hade du ju fått igång en serie med en, diverse kemiska substanser då som också hade höjt smaken på det hela. Så, så, så det ska man
1: göra med sina krukväxter hemma då om man har kryddor i fönstret? Ja,
2: jo, det, och det gör man ju spontant, man glömmer ju vattna dem. <laughs> men <laughs> men eh, som vin, om du tänker att du har vin och, och du har att man tänker sig att man har en landskapsbild, att man har en plattmark och så har man en kulle och, och man odlar både där nere på den där platta och där är, finns det ju mer, det är bättre bättre vattentillgång där och inte så blåsigt heller kanske utan och, och du odlar uppe på toppen av den här kullen och då är det ju problem med vatten till vattentillförsel och det blåser och hejsan hoppsar. Och det vinet blir ju mycket bättre. Så är det.
1: <laughs> <laughs> ja, man lär ju få mindre av det också.
2: Ja, det blir mindre kvantitet. Det är ju som en eh, stor kvantitet. Det blir sämre kvalitet lite generellt. Och det är det som är kul också tycker jag, ju odlings sådär, eftersom jag är odlare och håller på att odla vete liksom, i sån det, det blir åtta det blir ton hur man än gör och det spelar inte så stor roll på kvaliteten där. utan man kan göra mycket mer när man håller på att odla att man liksom kan reglera vad man vill ha för avkastning och så vidare.
1: Ja men den synpunkten har jag hört från andra odlare som mm. har gått till mer specificerade grödor. Man kanske istället ja. för att odla bara vete så ja. odlar man brödvete med i ja. proteininnehåll. Jo. För att ja. få det lite mer. Men jo,
2: ja, men det, det, det är ju roligare att liksom, satsa i sitt hjärta och göra någonting. Inte bara sitta på sofflocket och slänga ut en 100 kilo kväve och hälsa en hoppsen. sen så skördar man. Mm.
1: Ja. Uh. Jag var nere i Varberg, min familj har en lägenhet där. Och mm. där gick vi förbi en liten, liten vinodling.
2: Jaha, i spännande. Jaha.
1: Mm. Det var väl i augusti och mm. det var bara små...
2: Om man var bara snåvar. Ja små det var någon, det kan vara som knappt där.
1: Det var också en väldigt kall sommar för mm, året. Men ja. hur ser det ut för svensk binodling? Är det någonting som
2: Jo, men det, det tar sig väl så sakta. Ju, jag har ju själv liksom kontakter och försök i den mest nordliga, nordliga belägna vingården som ju väldigt framgångsrikt som ligger utanför flen men just förra året då, det här, den del av vingården där jag har mitt försök det var väl kanske inte superåret om man säger som så det var en hel del av de plantorna som jag liksom hade valt ut för att behandla jobba med tillväxtstimulerande mikroorganismer där. Det, gick inte, det var ju inga druvor så det gick inte att skörda men ja, det finns ju ganska mycket odlare nu nere åt Österlen Skåne eh, och sen finns det ju en kille som heter Musse som håller till runt Malmö -trakten. men nu är det en större odling som jag tror mycket på och de har fått hjälp av den här killen i Flen och det ligger ju där ute på Bjärehalvön någonstans och det där tror jag att det kan bli jättebra. De här nere i Skåne där är det väl lite blandad kvalitet Massa. Eh, många som har startat i det här va, de, har, de är som entreprenörer de, Och de har varit fastighetsmäklare Eller de har fått pengar på börsen Eller någonting Och sen så har de en idé om att de ska vara vinola Och de ska gå där och mysa i sin vingård Och hej och Och, och det, så långt har de ju kommit Men de har liksom inte fun funderat på Vad är det för produkt de ska sälja liksom. Utan eh, Det har ju liksom de man tappar det. Och köper man ett svensk vin... Man får ju hosta upp kanske 200 kronor. Och jag som är viningintresserad... Jag köper ju det. Men eh, det är ju en, jag kan få ganska mycket, mycket bra viner för 200 kronor. Så att, eh, det, det, man har också ett talet sett att framgången är inte är gjord för att man köper flaska två. Och det är väl lite så i det här skånska segmentet där att de, har, de har satsat på lite udda druvsorter och så vidare. Och, och vin, ja, folk som njuter av vin och så vidare, de är väldigt konservativa så att de vill nog gärna köpa typ en merlå som är gjord på merlådruan eller en cabernet sauvignon eller något. Och inte, de här odlarna har gått mycket på att de ska vara liksom och så vidare och då blir det väldigt Mystiska smaker bland på <laughs> det. Okay. Eh, För där, jag uppskattar
1: mycket viner från Österrike. Ja, det jo, jag jo, kan jo. vara lite liknande.
2: Jo, men det, det här, nu snackar vi jättekonstiga sorter. Alltså. <laughs> <laughs> och här, den här som jag har försökt hos, han är ju smart tycker jag. Då. För han har ju liksom tänkt till om det här med klimatet. Och att vi har ju ett taskigt klimat här och så vidare. Och det finns ju något som heter isvin då, som man gör. Och då skörder man ju druvorna egentligen i januari och då ser de ju för räddiga ut för då hänger de ju på mm, visstockarna och det ser ju inte ut som att man skulle vilja äta dem riktigt och de har skrumpnat ihop det blir ju lite som russin nästan eh, och då skördar han det då och sen jäser han och har sig med det där och i och med att de har skrumpnat ihop och så vidare så blir det ju restsocker kvar då för att gäst, gästen gjester upp det hela upp till 12 procent alkohol eller någonting. Sen klarar jag ju inte gästen mer utan då har du kvarstående socker i vinet så att man får ju som ett sött dessertvin och det är väldigt väldigt aromatiskt och jättegott.
1: Jag har druckit mm. cider som man har gjort på det så att... Ja, ja då, men det, det kan var jag fantastiskt.
2: ta ja, han har det är ju, han olöj eh, kanske tre äktar ungefär och det är en kanadensisk sort igen som blanc. Och han har ju 10 av världsproduktionen på de här tre hektarerna. Och en flaska av 33 centiliter, den går ju loss på 900 kronor. Så att det, det är ju inte, man behöver, ja det gäller ju att hitta sin nisch. Och det där, jag menar, och han skulle ju kunna marknadsföra sig som världens nordligaste vinproducent eller någonting. Men det gör han inte, utan han satsar liksom på att det här är en, bra kvalitet. Punkt slut.
1: Ja, men det är ju så man får återvändande kunder. Precis. Det måste smaka mm. gott. I slutändan ja. är ju det som är viktigt. Det kan vara hur ja. spännande och mm. spexigt som helst men det ska
2: också ja. vara gott. Nej, så det är fascinerande stället tycker jag då. Och jag tycker väl kanske att de här andra skulle ha funderat lite mer och kanske också tänkt på det här med att de skulle kunna göra i isvin. Och med tanke på vad jag tidigare sa om det här med att det blir varmare och varmare nere i Sydeuropa så har vi kanske också större förutsättningar för att ja, expandera våra vinodling här i Sverige. Men nu har vi något EU-beslut så vi får egentligen, och jag tror inte att det är någon superkoll på det, men vi, enligt EU så får vi bara odla kommersiellt på 100 hektar. Så det är ju ingenting egentligen. Och det beror ju på att vi har, det är ju en överproduktion i Europa totalt då, egentligen. Man har, en hel del vin går ju egentligen, gör man ju sprit för fordonsbredslö eller någonting oh, wow. ja, så. är
1: Det kan århundradet omväg ja, så mycket jobb är i kapiteln.
2: så så är det ju lite grann. Mm.
1: Jag funderade också på att vi har ett väldigt speciellt klimat Så vi Det är väldigt långa dagar. Jag vet att i Norrland så får man ju väldigt god alltså bär och frukt. Jo men det är så. ju
2: det som är grejen här också. Att just under höstarna och att det är det här långvågiga ljuset som gör att det blir ju väldigt aromatiskt. Det är ju likadant med äpplen och så vidare. Att, och även just det här att det är under hösten att det är varma dagar och kalla nätter. Det tryggar igång smakerna. Så att det, det är... Det är smart. Alltså. Vi har ett stressigt klimat för ja, precis. Ja, men det är bra. Och ja, det är ju ingen som egentligen har tittat på det här. Så att det finns inte så mycket publikationer. Men det, det, är, no, det är ju en forskargrupp som har jobbat med svarta vinbär i Finland och de har just tittat lite på innehåll av diverse alkaloider och så vidare och de har också haft mer liksom temperaturmätningar och man ser att just höga stora varian, dygnsvariationer leder till högre halter. Fast det, det har de inte upptäckt själva i sin uppsats- men det har jag gjort för, för de hade fokus på någonting annat. så Det var lite konstigt, men sitter man och tittar på figurerna- så ser man det här mönstret också. Mm -hmm. mm. ja Så kan det vara. Mm.
1: Eh, sen tänkte jag ta upp det här med terroir. Vin, ja. Vinkännare hävdar att man kan känna på vinet- var det har växt och att det spelar väldigt stor roll- Ja,
2: alltså det där är ju det är ju ganska... Börjar man liksom vända på det så är det ganska komplicerat. Eh, och som jag, just, jag gav ju ett exempel här att eh, precis om man har en, en, dal, en dal och en topp där och det, är ju, det kan ju vara några kilometer emellan det här så, så kan det ju bli väldigt olika viner. Och då hävdar man ju det, i det här terror, det är, ju, det är ju marken och det är liksom eh, temperaturen och ja, topografin i största allmänhet, om det är byar bredvid eller om det är skog eller hur det ser ut. Eh, så det, det är lite luddigt det där terrorbegreppet tycker jag då. Eh, jag, eh, samtidigt då, då så kan man ju som vinmakare då, då göra enormt mycket genom att använda olika typer av gäst gäststammar vid till liksom själva gästningen så jag, jag menar jag har varit på provningar där jag där det, har varit, det har varit samma liksom druvmust som man har gäst med olika eh, gäststammar och jag gissade ju på Olika världsdelar på det vinet Så att man ska inte um, Överdriva den betydelsen Av det här med terroaren man, man, man ska vara försiktig
1: jo. jo men det vet jag Känner jag igen från mm. önvärlden, Att ja, gästen visst. är ju enormt viktig
2: ja. Och jästemperaturen är enormt mm. viktig mm. Det är det, Så, uh, det här. Men det är ju också det här Med vin och, um, det, är ju, det är ju myter och sager också som är viktiga när man ska njuta av saker. Mm, det, det, storytelling. Precis. Det ligger ju lite i det också. Så är det. Jag var på en annan fråga. Då hade de, de lagrade på afrikansk ek. Oh, men det finns inte afrikansk men jag ek. Men, men man kände ju att det var afrikansk <laughs>
1: ek. det är ju spännande. Var. Där. Ja,
2: visst. Mm. Oh, ja, det var några
1: som sålde den här. Så den här ölen har 65%. Smakar oh. man på den? Nej, det är den inte. Jo, men vi har en speciell olja i som gör att den inte känns alkoholig. Oh, Okej. Okay. Okay.
2: Oh. <laughs> oh. Nej, men um, <laughs> det här terrorbegrepp. Ja, det, det, det finns ju och så vidare. Men man ska kanske ta dem med en liten dypa salt ändå. För just det är ju också det här att det finns... Liksom, mellan de som odlar, odlarna, det är ju mera bönder- om man ska säga, många gånger. Och sen så har man de här jetsättarna- som är vin, liksom vinmakare som jobbar i, med liksom jäsningen- och alltihopa det här. Och de åker ju oftast runt världen runt. Och det är som en liten... Spänningen mellan de här två professionerna om man säger också. För vinbönderna tycker ju att det är, det är deras terroir. Det är precis det som kommer ska återspeglas i produkten. Men det tycker ju inte de här vinmakarna. Utan de duttar ju med sina olika gäststammar där och hälsan svesan. Så det, det, det är lite spännande. Ja och sen
1: mycket av vinet som vi får in till Systembolaget är ju blandat. Ja visst. Så är det ju. Mm. de har ju en stor anläggning nere i Skåne där de bara <laughs> ja, blandar så, vin ja, på Bugenbox.
2: Eh, visst och, och nu funderar jag lite så där när jag strosar omkring på Systembolagets hyllor hur det himla mycket ekologiska viner det blev hoppsansväsan det, det är ju ingenting som man precis det här att ställa om till ekologisk odling eller där det tar ju det tar ju ett par år det är inte så där som man gör det på en femöring. Sen går man in på systembolaget och tittar, det är väl, det är väl 37 tillsatser tillåtna ekologisk vinodling. Och sen är det väl 53 i vanlig. Så man ska ju inte tro att det här ekologiska inte innehåller, liksom, inte är, har tillsatt något i det. För det har man ju. Eller man har i alla fall tillåtelse att göra det.
1: men, ja, men det, det, för Man lägger ju bespruta vindrubor ganska hårt.
2: Ja, jo, men det är ju det här att kopplatsen. Eh, kop, fosfat som är man det är mycket att det är mycket svampar på vinet och då gör man ju i ekologisk odling så hävdar man gör koppar är naturligt och ja det är ju naturligt det kan man ju säga men det är ju inte något jättebra <trycker> Nej, det är också giftigt. Ja, och vad man har gjort man har på med den här kopparsulfaten, ja, det är ju mer än hundra år nu har man, ju, har man ju använt kopparsulfat som ett svampbekämpningsmedel. Och det är, bortodlas ju inte, det tas ju inte upp av druvorna utan det blir ju en anrikning i marken av koppar. Och nu är det ju många ställen, till exempel i champagne, då, som jag, jag råkar veta det här för jag jobbade i, i Frankrike med en kille som höll på med det här på samma labb. Eh, där är det ju nu så höga kopparhalter i mark. Där. Så när de ska göra nyplanteringar av stockar i champagne. Det här är ju ett, ja, det är ju ett sånt här område så man får inte flytta jorden utan vad, vad bönderna gör då det är att de är ute på nätterna och gräver hål och sätter ner sina planter och sen så tar de jord ifrån sina andra odlingar de, har vet de odlar vete på någon annanstans Då har de tagit jord ifrån vetet och så duttar de det runt den här lilla plantan för att har plantan i alla fall en lite tryggare och mindre kopparik miljö- när den är ung så tar den sig bättre. För sätter man dem direkt i den här kopparrika marken nu, så är det jättesvårt att få dem att växa. Oh wow. Läskigt. Ja, det känns ju som ett ja, hot mot Ja, det är det verkligen. Campanien. Det är det verkligen. Så att, men det hela är ju bottnar. Man kan ju tänka, vi har ju Ola sex, sju tusen år här i Europa. Hallå, varför är det så mycket- att vi måste hålla på med bekämpningar nu? Men det är ju att vi har fått in- sjukdomar ifrån liksom släktingar- till vinsläktingar ifrån- nu, ja stora delar av amerikanska kontinenten där de, de vinsläktingar som har utvecklats där de, är ju, de har ju utvecklat motstånd mot de här många sjukdomarna men sen har vi ju kört med båtar och kört över så vi har ju fått in de här alla svamparna hit till Europa och det är det som är problemet. Så allt vin mer eller mindre är ju Eh, på amerikanska släktingar till vinet då. bara för att i alla fall förhindra att det blir rotavgrepp men sen är det ju det här vanliga vitis vi man på men så är det och det, det, det är mycket besvärligt det där att, och det, ja, men det gäller ju även andra växtslag att man har fått in liksom främmande eh, typer av mikroorganismer I största delen är det, ja, det bladlöst också men
1: Mm. Ja, nackdelen med den globala världen.
2: Ja, det är ju det. Men problemet började väl egentligen när de upptäckte det här med ångbåtar. För då gick det fortare och körde över diverse små planter som överlevde bättre. Och sen har det ju spridit sig sakta över kontinenten. För om man tänker, jag menar, vin är ju nästan det första som man började odla. Eller man, man ser att det har haft en väldigt lång odlingshistoria. Och då... Kan man ju tänka, de kan ju inte använda kemiska bekämpningsmedel då. Nej.
1: Nej Spännande att det är så mm. gammalt Vi har ja, gillat att dricka vin Sen tidernas bynnelse <laughs> Ja,
2: jo, men det, det finns ju på i Bibeln att Det är ju mm. publicerat <laughs> <laughs> um,
1: Jag tänkte avsluta med Att fråga om framtiden Hur, hur kommer vinvärlden att förändras Om 10 år, 20 år framåt mm. Ja,
2: det har inte jag tänkt. Men jag vet inte vad jag ska svara. Nej, men det är ju en väldigt traditionsbunden speciellt här i Europa. Och, och jag har svårt att se att just i Europa att man kommer att förändras så himla mycket. Det är ju, om man jämför Europa då, och sen så kallar man i vinvärlden så är Europa och sen allting annat är nya världen. I nya världen är man ju mera experimentlust, och där har man ju också en skillnad. I Europa så köper man ju oftast. Ett bordeaux då, och då är det en blandning av druver i det. Då, det Cabernet Sauvignon, Frans, och Cabernet Franc kan det vara och lite Merlot. Men när du köper ett vin i ny, från Nya Världen då står det oftast på etiketten Cabernet Sauvignon. Och då är det liksom hundra Cabernet Sauvignon som man blandar inte. Och det är nästan den största skillnaden eh, mot Europa Nya Världen men... Det finns mycket lobbyister i Europa och det är mycket starka åsikter- och de har stora lobby, lobbygrupper i Bryssel. Så att, eh, jag tror inte att det kommer att bli någon större utveckling i Europa- men eh, nya världen kommer säkert att jobba vidare. Och, eh, ja, jag, jag tror ju, Nu är det ju ett stort sug i Kina och, och de vill gärna ha söta viner- och de, så det kommer nog att bli en produktion mer riktad med mera söta viner, om man ska Okej. tro något.
1: Och Så du tror inte att klimatförändringarna kommer göra att de här distrikten
2: förlorar sin betydelse? Nej, inte inom ett sånt kort perspektiv. Det får nog bli en 30 år eller något, tror jag. att man kan se något då. Mm. vi
1: riskerar inte heller att bli av med vinet då, utan det kommer bara bli starkare
2: Ja, nej men man flyttar vi, vi får, Sverige kommer att bli nya, nya Tänk det liksom Fyrsåns där Det blir som rån Vad oh. <laughs> oh, så härligt <laughs> Man vet aldrig ja. Eller så blir det
1: sån där vinter året runt Ja,
2: precis Jo då, det finns ju Olika strategier Eller för. Ja, ja.
1: ja vi får leva och se mm. Tack så jättemycket för att du var med
2: mm. Det var ju kul jag, jag kan prata så länge som helst <laughs>
1: ja, Vi får fortsätta ta ett glas nu. Ja. Men När klockan inte är halv tre <laughs> Precis Tack ska du ha ja, tack
0: Du har lyssnat på Nu vet för det, en podcast med mig Sabina Brown och i dagens avsnitt professor Anna Mårtensson. Och vi pratade om vin och försökte besvara frågan, vad händer med vinet när klimatet förändras? Och nu vet vi det, har du någonting du skulle vilja veta eller har du synpunkter på dagens avsnitt? Maila till nuvetfördet-gmail.com eller skriv på vår Facebook-sida, nu vet vi det. Gillar du det här programmet så dela med dina vänner och bekanta. Det här är något jag gör helt ideellt och jag skulle verkligen uppskatta om du valde att betygsätta på iTunes och att tipsa alla du känner. Tack för mig, vi hörs nästa vecka.